0: Bem-vindo à Oficina da Família, o podcast que compartilha ferramentas para você ter mais sucesso em sua vida conjugal, familiar e ministerial. Fique agora com o conteúdo de mais uma live da série Casamento Extremo com Aécio e Silvia. E aí, gente? Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Casamento Extremo. Então, gente, vamos lá, né? Hoje a live é ciladas que o fazem pensar que você não ama mais seu cônjuge. Nós podemos ver que hoje em dia é muito normal muitos casais passarem por crises no casamento. Hoje é comum você contar nos dedos e quase todos serem ocupados por casais que estão passando crise conjugal, não é verdade? Então, e aí muitas vezes a gente fica, poxa vida, esse casal se amava tanto, esse casal era tão legal, esse casal era tão especial, esse casal parecia tão apaixonado e agora vem dizer que não ama mais, né? Pois é, gente, porque assim como a gente vê que é muito fácil ter casais em crise hoje em dia, casais com crises leves... Crises médias, crises intensas, aquelas, aquelas crises realmente é, é, punk. E aí a gente fica pensando, né é, como é que pode isso acontecer? Mas, gente, do mesmo jeito que tem casais que estão passando, que é comum ver casais passando crises no casamento, também tem sido comum essas crises, essas tensões levarem tanto o marido como a esposa a pensar que não ama mais o seu cônjuge, a pensar que não tem mais amor. Isso realmente acontece muito, sabe? E para mostrar é, que mesmo com problemas o amor está lá, foi para isso, né, que a gente quis fazer essa live, sabe? É, essa live é exatamente para esclarecer. Nós não estamos aqui com essa live para poder ignorar que os casais não estão passando por problema, não é isso? Nós não queremos com essa live ignorar que não existe problemas, que não existem crises na vida conjugal de muitos casais. Nós estamos aqui para dizer que nem muitos casos, na maioria dos casos, o amor não sumiu, o amor não desapareceu, o amor ainda está lá. Está meio sufocado, o amor está meio enterrado, o amor está ali abandonado, tá ali arquejando, né? Tá quase morrendo, mas ele tá lá. O amor ainda existe, o amor está acontecendo, o amor tá lá resistindo, e aí, enquanto isso não acontece, né? Enquanto é, 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 as pessoas não tomam atitude para poder ir lá e resgatar e fazer reviver esse amor, a gente pode cair em muitos enganos, nós podemos cair em muitas falhas, em muitos erros comprometedores, achando, sentindo, pensando que o amor não existe mais. Mas o amor está lá e é para isso que essa live chegou, para a gente poder compartilhar isso, tá? O tema dessa live de hoje é ciladas que o fazem pensar que você não ama mais o seu cônjuge. Se você conhece alguém que... É tem falado isso, que precisa ouvir algo para mostrar para ela que o amor ainda existe, que o amor está lá, convida, chama ela para essa live que a gente vai estar tá compartilhando alguns pontos especiais, tá bom? Então, gente, eu separei seis, tá? Seis ciladas que podem nos fazer pensar, que podem nos levar a achar que não há mais amor pelo cônjuge. Você, marido, que está assistindo essa live, talvez você possa ter sofrido ou sido enganado por uma dessas ciladas que tem feito você pensar que não ama mais o seu cônjuge. Do mesmo jeito, você, esposa, você pode estar tá pensando, você pode estar tá tendo né, é, é, alguns pensamentos de algumas ciladas pelas quais você tem pensado que não ama mais. Não não ama mais ele, não, não, nosso amor não é mais como antes, eu acho que não dá, não é assim, mas a gente vai estar tá compartilhando não faz nenhum julgamento, deixa para fazer o julgamento dessa live só no final, tá bom? Então eu quero estar tá compartilhando seis ciladas que podem nos levar a pensar que nós não amamos mais o nosso cônjuge. A primeira delas, guarda aí, ó, primeira cilada, é quando seu coração acelera por outra pessoa. Você vê outra pessoa e o coração né, dispara, o seu coração bate mais forte, o seu coração começa a palpitar mais forte quando você vê uma outra pessoa. Ixi, rapaz, e agora? Meu coração batendo desse jeito, será que eu estou gostando de outra pessoa? Gente, é muito normal nós nos sentirmos atraídos por outras pessoas. Você pode até se sentir atraído, ficar com as pernas bamba, ficar sem voz, dar uma suadeira mas o fato de você ver, às vezes você vê um artista, uma modelo, você vê alguém diferente que chegou no seu trabalho e tal, você pode até ficar ali meio desconcertado, o seu coração palpitar, mas isso, em nenhuma maneira, significa que você deixou de amar o seu cônjuge. Ah, olha, não sei se eu amo ainda o meu cônjuge, porque hoje eu vi uma pessoa e meu coração bateu tão diferente... Gente, isso não tem nada a ver. Às vezes tem pessoas que chegam com essas justificativas e a gente diz, olha, não tem nada a ver, tá? É um indício, é uma cilada de que você pode pensar, pode achar que está gostando, que está é, é, deixando de amar o seu cônjuge, mas não é, tá bom? Qualquer um pode sentir uma atração momentânea ou uma atração até involuntária por outro, né? Muitas vezes, a, a, a eu me lembra a minha mãe, quando ela, casada, na frente do meu pai, nós todos na sala, e quando ela via um determinado ator né, da Rede Globo, ela, ela dizia, ai meu Deus, que homem lindo, que homem charmoso, ai meu Deus, se eu tivesse casado com esse homem e tal, ela não ia se separar, ela não ia deixar meu pai para viver com aquele cara. Mas isso não quer dizer que ela não deixe de se sentir atraída por ele, né? Então, essa, essa atração involuntária, ela acontece, tá? Então, já pensou se você fosse decidir acabar o seu casamento, você decidir comprometer o amor pelo seu cônjuge toda vez que o seu coração acelerasse por outro alguém? Toda vez que o seu coração acelerasse por alguém mais atraente, quando você visse alguém numa revista, alguém numa, num outdoor em um anúncio, alguém na TV, já pensou? Os casamentos iam durar muito pouco, você ia ficar trocando de casamento o tempo todo se você fosse separar toda vez que o seu coração batesse, né, palpitasse por ver alguém atraente, tá? E aí... Nesses casos, o que, que eu faço é se meu coração está batendo, quando eu vejo alguém assim e tal, quando eu vejo lá aquele determinado ator, quando eu vejo aquela determinada atriz, quando eu vejo o meu patrão que é elegante entrando e tal, quando eu vejo e o meu coração bate diferente. Gente, o que fazer? Manter o autocontrole é tudo. Se controle, né? Se controle, controle seus ânimos, tá? Desvie o seu pensamento, desvie o seu olhar. Porque tem gente que quando vê alguém assim, que é atraente, chega para o que está fazendo, né? Chega, fica babando, bota a mão aqui no queixo e fica olhando. E a pessoa vai para a esquerda, vai para a direita e continua olhando. Meu filho, assim também não tem quem aguente, né? É o, ver, é o, é o conhecido o é, movimento do ventilador, né? Pessoa passa para a esquerda, você vai. Pessoa passa para a direita, você vai também. Vai acompanhando, né? Então, evita isso. Isso é uma das, das grandes características para você se livrar dessa palpitação, tá? Evita ficar na presença dessa pessoa. E se você é, acredita em Deus, se você acredita em Deus ore, faça uma prece forte e peça ajuda dele para poder resistir. Peça ajuda dele porque aí pode ser uma tentação, né? A minha esposa Silvia já colocou, já sinalizou aí, isso pode ser uma luz vermelha, pode estar tá faltando, pode estar tá tendo uma carência em algum lugar e aí isso pode ser um sinal de alerta. Então, você, se você crê em Deus, confia em Deus, conta com a ajuda dele também para você orar, para você resistir, para que esse desejo não venha a piorar, virar uma tentação e essa tentação virar um pecado e isso levar a um adultério, né? algo assim. E agora nós vamos para a segunda cilada. Quando seu cônjuge parece ter perdido a graça. Seu cônjuge perdeu o encanto. Perdeu a graça e aí você pensa, eu acho que eu não amo mais. Gente, perder a graça, perder o encanto, perder a atratividade é muito comum, é muito normal acontecer quando o outro está se concentrando mais nos defeitos do que nas qualidades do outro. Quando você começa a olhar os erros, quando você começa a olhar as falhas, quando você começa a olhar as imperfeições isso começa a acontecer. Olha, não vejo mais graça, não tenho mais interesse, não quero mais estar junto, não quero mais sair junto, não quero mais fazer amor, não quero mais beijar, não quero mais abraçar, perdeu a graça. E aí, a gente fica pensando, e aí, quando isso acontece, o que é que a gente faz? Gente, se no seu relacionamento o outro perdeu a graça, faça o seguinte, comece buscando, resgatando as qualidades que o outro tem. Comece trazendo... Não, mas é porque ele me fez raiva. Tudo bem, vai lá e conversa e tenta se acertar. Não, mas é porque ela fez isso comigo. Vai lá e conversa. Porque muitas vezes é só uma, uma despeita. É só uma rixazinha por causa que, de uma coisa que aconteceu, de uma coisa que o outro fez. E aí você perdeu totalmente a graça pelo outro, né? E aí, o que é que você faz? Vai lá, começa a olhar, começa a enxergar as qualidades do outro, tá? Com certeza, a, a, a atratividade, com certeza, a graça ainda está lá, tá bom? Ela pode, é, 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 quando você buscar, quando você for atrás de, de olhar os pontos positivos, de ver né, as vantagens que o outro tem, você vai descobrir que muitas vantagens continuam lá e até que podem ter surgido outras vantagens. Outras, é, é, outras atratividades do seu cônjuge, tá bom? Ele pode ter descoberto uma ideia nova, um, uma forma nova de namorar, uma novidade. Você tem que olhar pra ele, pra ela, buscando ver as qualidades. Não, mas é porque eu não vejo nada de bom, eu não vejo nada de legal nessa pessoa. Gente, será possível que, que esse cara, será possível que essa mulher não tem nada que preste Será possível que não tem nada que se aproveite? Até o diabo, ele tem pontos positivos, né? O pessoal diz que ele é muito perseverante. Não é possível que o seu marido, não é possível que a sua esposa, que você decidiu casar com ela, não tenha alguma coisa que se aproveite, né? Então, vamos ficar mais atentos. Foque nos pontos positivos. Se você focar nos negativos, com certeza você vai achar que o seu cônjuge perdeu a graça. Tá bom, vamos agora para o terceiro, né? O terceiro ponto, terceira cilada que pode fazer você pensar que não ama mais o seu cônjuge, que não ama mais a pessoa com quem você casou. Vamos lá, terceira cilada é quando seu colega de trabalho agora parece ser o máximo, aquele que tá sempre alegre, é aquele que lhe compreende, é aquele que te elogia, aquela pessoa que tá lá no teu trabalho parece que os teus olhos brilhou, por quê? Porque ele ou porque ela, eles são quem te escutam, eles são quem te entendem, eles são quem te dão ouvidos, eles são quem te elogiam... Porque lá em casa aquele, aquele mala sem alça do meu marido não me diz que eu sou linda, não me diz que eu tô cheirosa. Lá em casa, aquela mulher, né? Aquela mulher, aquela mala sem alça da minha esposa só sabe falar de comida, só sabe falar de limpar a casa, só sabe falar de panela, só sabe falar de, 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 de dinheiro, né? Não tem nada que se aproveite. Então, nós. Temos, né? Podemos correr esse risco de quando chegar no trabalho, tem lá aquele Dom Juan, tem lá aquela moça que tá ali dando toda a atenção e tal, e a gente começa a achar que ele, que ela são o máximo, né? Apareceram com a luz da, da minha vida. Gente, a grande diferença aqui entre aquela pessoa do trabalho, que parece ser uma pessoa que te escuta, que te entende, que só, você só vê coisas boas nela e tal... A grande diferença, sabe qual é? É que no trabalho, essa pessoa que convive com você no trabalho, ela não consegue conviver com os teus defeitos que só aparecem dentro de casa. Essa pessoa tá lá, muitas vezes ela tá vendo só o seu lado bom, tá vendo só o seu lado doce, só o seu lado profissional, tá? Essa pessoa, ela não é alguém que passa pelos mesmos perrigues que o seu marido passa junto com você no dia a dia. Ela não passa pelos mesmos desafios que o teu cônjuge passa com você. Essa pessoa que tá lá no trabalho mostrando que te entende, que te elogia e tal, muitas vezes ela não precisa estar junto com você, cuidando dos seus filhos, é, não é ela que está lá administrando a sua casa, gerenciando o seu orçamento. E muitas vezes a gente acha que não ama mais, que o do, o do trabalho, aquela pessoa do trabalho, aquela pessoa do treino, da academia, é muito melhor. É provável que... Se essa pessoa do teu trabalho, que você acha que ela é o máximo, se você acha que ela é lindona, que ela é perfeita, que ela te entende, que ela te compreende, se você acha que isso é tudo, deixa eu te dizer uma coisa. Se ela fosse conviver com você dentro de casa, se ela fosse conviver ao seu lado, se ela fosse comer um quilo de sal com você, talvez ela cometeria alguns erros ou até erros piores do que o teu cônjuge que você acha que não ama mais. Muitas vezes vimos uma pessoa nos elogiando e muitas vezes essa pessoa não nos conhece. A pessoa, na hora que ela te vê descabelada, na hora que ela te vê do jeito que tu, que tu acorda, né? na hora que ela sentir o teu mau hálito, na hora que ela sentir o cheirinho do seu suor, na hora que ela vê algum dos teus defeitos, talvez ela já não queira ficar tão perto de você desse jeito, né? Então, é mais uma cilada, não caia nessa cilada, ok? O que é que eu faço quando eu acho que alguém lá do meu trabalho é muito especial e aqui eu tô achando que, por causa dela, não gosto mais do meu cônjuge? Evite ficar expondo seus problemas para qualquer pessoa, no trabalho, em qualquer lugar. Evite ficar conversando coisas confidentes, principalmente do seu casamento por aí, né, gente? Não sai mostrando tuas feiuras para quem não vai te entender. Quando você estiver conversando com alguém no trabalho, na academia, no esporte, jamais fale mal do seu cônjuge. Jamais fale mal do seu cônjuge para quem quer que seja. Sabe por quê? Porque isso é deslealdade, tá? Você não está sendo leal ao seu cônjuge. Se você tiver algum problema para resolver, se você tiver alguma queixa para o seu cônjuge, resolva entre vocês dois. Mas não saia falando mal. Tem pessoas que quando o entregador de água chega para entregar água, a pessoa já sai falando mal do marido. Né? Quando o entregador de gás chega para entregar, quando o carroceiro vem deixar areia para poder o rapaz trabalhar lá na tua calçada, você já começa a falar mal. Então evita isso. Então se você precisa é, é, conversar Resolver o assunto e não está conseguindo fazer só? Então procure, não sai falando para 200 pessoas. Escolha pelo menos um confiável, uma pessoa que, tenha, que você tenha confiança e que essa pessoa seja temente a Deus. Porque senão ela vai te dar um conselho totalmente fora da palavra de Deus e você vai entrar, ó, ladeira abaixo, né? Quarta cilada que você pode pensar que não ama mais o seu cônjuge. É quando disserem que você merece ser feliz ao lado de alguém melhor. Rapaz, tu não merece uma tranqueira dessa, dessa mulher não, mas tu merece coisa melhor. O cara chega falando só as, as coisas ruins da mulher, aí quem é que vai apoiar, né? Aí a mulher chega lá falando só as coisas ruins do homem. Rapaz, mulher, mulherzinha, pelo amor de Deus, deixa essa carniça de lado. Não tem quem aguente não, mulher. E se tu não casou, foi com homem não. Tu casou, foi com Satanás, né? Não entrem nessas ciladas, tá? Não vão por esse caminho. Você ouvir outra pessoa dizendo, você merece alguém melhor? Você merece ser feliz com alguém melhor? Não significa que esse alguém melhor seja outra pessoa. Esse alguém melhor pode ser o seu próprio cônjuge, tá? Então, ele pode, ela pode, né? através de uma conversa, através de um diálogo, através de um momento especial de conversa na, 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 entre os dois, eles podem ficar melhor a cada novo desafio, a cada ajuste que o casal precisa passar, tá? E o casal pode estar tá mais forte. E ele que você acha que não ama, ela que você acha que não ama, pode ser sim a esse alguém melhor para você. E você também pode ser alguém melhor para o outro. Porque do mesmo jeito que o, o casamento, quando está numa situação crítica, você pode achar que não ama mais. Pode ser que você mesmo não esteja fazendo coisas que o outro continue te amando, que o outro também vai sentir essa dúvida se ainda te ama. Então, é um trabalho em conjunto, tá? Qualquer um, qualquer pessoa que te aconselhar a largar o seu cônjuge, atrair o seu cônjuge, a ficar com um ex-namorado, a ficar com o um rapaz do trabalho, com a moça do trabalho, qualquer pessoa que te aconselhar a deixar o teu casamento, a ir procurar felicidade em outro lugar, essa pessoa, com certeza, não está nem ligando para a tua felicidade. Existem alguns casos, sim, existem algumas, é, 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 algumas ocasiões onde as pessoas podem te dar um conselho para o teu bem. Quando? Quando envolve violência, quando envolve abuso, quando envolve risco de vida. Se você está passando por abuso, por violência, ou se você está sendo violentado e correndo um risco de vida, alguém está mandando você sair de casa, é melhor você sair, porque senão você pode se dar mal. Mas se não for esses casos, for só essas coisinhas cotidianas de um casal, essa pessoa não, te dá, não está te dando um conselho legal. E aí, Aécio, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? A pessoa está me dizendo que eu tenho que ir atrás de coisa melhor, de outra coisa. Faça o seguinte, ignore totalmente, sabe? Entre no ouvido, saia no outro. Não dê ouvido para essa pessoa e ainda acenda a sua anteninha e tenha cuidado com essa pessoa. Tenha cuidado, não permita que as pessoas comecem a envenenar você com maus conselhos. Não deixe isso acontecer, tá? Quer, é, é, se a pessoa quer ser realmente é, uma pessoa feliz no casamento, se a pessoa quer ser alguém que quer encontrar alguém melhor, seja você primeiro uma pessoa melhor. Uma pessoa ligou para mim, falou com a gente pelo Instagram, dizendo que estava muito difícil a relação e tal, que o marido não estava mais atraído por ela e tal. Quando eu fui olhar, eu perguntei, como é que você fala com seu marido? Como é que você trata ele? E ela foi bem sincera, ela disse, eu trato ele muito mal. Eu trato ele, eu, eu, eu não falo com ele não, eu dou coice nele. Eu não me comunico com ele, eu violito ele verbalmente. E ela foi muito transparente e muitas vezes ela está lá querendo consertar o casamento dela. Mas quando você faz as perguntas certas, você descobre que ela errou, que ela falhou. E esse cara que está sofrendo, levando coice... Né? levando palavrão, sofrendo agressão verbal, sendo desrespeitado. O último lugar que ele quer estar é dentro de casa. Com certeza ele vai querer estar longe. Tá? Então, evite isso. Se você quer ser uma pessoa feliz, se você quer ser uma pessoa cheia da graça de Deus no seu casamento, honre as promessas que você fez no altar. Faça o seu papel primeiro, faça é, 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 as suas obrigações primeiro e, independente de qualquer circunstância, faça. Porque, muitas vezes, para você melhorar o casamento, quem tem que melhorar primeiro é você, tá certo? Seja o melhor cônjuge, o melhor marido, a melhor esposa que você puder. Seja o melhor pai e mãe que você puder. Seja honesto em todas as coisas. Seja uma versão melhor de você mesmo. Quando terminar essa live que você sair, você vai virar para o seu amor. Pede desculpa pelo que você fez de errado. Dá um beijo nele, dá um beijo nela. Diz que ama e vai lá e namora e dá um cheiro. Vai lá, faz a, frita aquele ovo que ela tanto gosta faz a pipoca que ele tanto gosta, vai lá, apaga a luz, toma um banzinho, passa um leite de rosa no sovaco, namora e agradece a Deus pelo marido que tu tem, agradece a Deus pela esposa que tu tem, que é isso que você pode estar tá precisando, tá certo? Quinta cilada, você não sente mais desejo pelo seu cônjuge. A quinta cilada é quando você pensa, quando você não está mais sentindo desejo pelo seu cônjuge. Deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de você não estar tá mais sentindo desejo sexual pelo seu cônjuge, não quer dizer que você não ama mais ele. Problema sexual, falta de desejo sexual, pode acontecer por diversos outros motivos que não seja só a falta de amor. Pode ser questão hormonal, um homem na mulher, pode ser problemas pelo fato de uso de medicamentos, por uma questão de desemprego, por uma questão de finanças, por uma questão de, de um momento, um problema da família. Então, não necessariamente significa que você não ama mais. Eu conheço um casal que a mulher estava tava muito estressada, muito trabalho e tal, e ela ficou com um sistema, né, com o corpo dela, não sei se chama sistema imunológico, nutricional, eu não sei. Eu sei que ela foi num médico... E o médico foi lá, ajeitou lá, né? Os hormônios, a alimentação, o exercício e tal. Rapaz, a mulher ficou tarada. A mulher ficou apaixonada por sexo. A mulher ficou querendo. E muitas vezes isso só mexeu nos hormônios dela. Rapaz, ao ponto do marido dizer assim: meu amor, pelo amor de Deus, tá bom, já chega, eu quero conversar com esse médico. Olha só, só na alimentação e na regulação de alguns hormônios. Só para você ter a ideia, mudou a vida do casal. O casal estava há tempos sem ter relação sexual. E de repente, por conta de uma ida ao médico, melhorou e o casal ficou lá... Ficou que foi uma seda, né? Só fala agora em namorar o tempo todo. Se você tá tendo esses sinais, tá tendo esses sintomas, e mesmo depois de uma conversa isso continuar persistindo, faça o seguinte, procure ajuda, vá no médico, tá? Vá lá no urologista, vá no proctologista, não sei, vá lá no nutricionista, vá lá no Boston Medical Institute, né, diga não ao preconceito, rapaz, eu não vou no médico não, eu lá vou dizer, né, o homem, ele diz assim, olha, eu lá vou dizer pro homem que eu não tô mais, né, que a pipa do vovô não tá subindo mais, eu lá vou dizer pra ninguém que o, que o pintinho não tá mais piando, né, vou nada, não tem nem perigo, seu Zé, meu filho, seu Chico, seu Toninho, deixe o preconceito de lado, deixe de ser preconceituoso, vá lá, meu amigo, você tá perdendo é tempo, enquanto você fica olhando, né, o pintinho lá desfalecido sem funcionar, você tá perdendo noites maravilhosas de sexo com seu amor, vá lá, deixe o preconceito de lado e arrocha o nó, meu filho, bote quente lá que eu quero ver se esse negócio não se ajeita. Você fica pensando, ainda que, rapaz, olha, o meu cônjuge, eu não tenho mais sentido desejo por ele, não tenho mais sentido desejo por ela porque ela não está mais tão atraente como antes, tá? Essa questão de atração, essa questão de atratividade pode ser resolvida muito fácil, gente. Basta uma boa conversa, vai lá, diz assim, meu filho, minha filha, você se importa com o nosso casamento? Meu amorzinho, minha esposa linda e maravilhosa, você se importa com o nosso casamento? Aí ela vai responder, claro, meu amor. Aí você chega pro marido, meu maridinho, meu filho, filho de Deus, me diga uma coisa, você se importa com o nosso casamento? Se importa, meu amor. Pô, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, se cuide meu amor vá malhar Vê se aparece uma vá malhar essas nádegas para você fica ver se você fica com um pouquinho mais de bunda tá nascendo um calo aí na sua barriga meu filho a sua a sua a sua barriga está prosperando a gente casou ela era pequenininha você está prosperando cada vez mais meu filho vá lá se cuidar minha filha, pelo amor de Deus... Passa um condicionadorzinho... Passa um cremezinho nesses cabelo, meu filho... É só chegar e conversar... Meu filho, por favor... Vê se você se, se higieniza melhor... Bote um antitranspirantezinho, meu filho... Se vista melhor... Você parece o Agostinho Carrara... Todo colorido... Vai sair comigo é de Havaiana... Não, assim não dá certo, não... Meu amorzinho, minha esposa... Faça o seguinte, minha filha... Pelo amor de Deus... Escove os dentes... Meu amorzinho, meu maridinho... Faça a barba, dá uma escovadinha no dente, pelo amor de Deus, você tá com a boca ponte, não tem quem aguente, né? Então, gente, essa questão de atratividade é só conversar que dá certo. Melhora e muito, tá certo? Então... A Silvia, né, falou aqui, olha, o cara tá com a barriga tão grande que o casal não tá mais fazendo sexo, a mulher tá fazendo é pilates em cima da barriga do homem, porque parece uma bola. Isso dá pra se resolver facinho, facinho, tá bom? Façam um exercício físico juntos, tá? Façam atividades, vão dar uma caminhada, vão passear, tá bom? Então... Promovam aí durante o dia mais um ambiente de romantismo, um ambiente onde um venha cuidar do outro, tá que vocês possam ter mais tesão pelo outro. O que é tesão, gente? Palavra tesão não é palavrão, não. Tesão é desejo sexual pelo outro. Eu oro pedindo a Deus para me dar tesão pela minha esposa. Você tem que orar a Deus para dar tesão cada vez mais. Toda vez que você olha para ele, olha para ela, você já fica logo alvoroçado, né? Então, faça isso, tá bom? E nós temos falado muito, tá? Muito, muito, em todas as lives, praticamente, a gente fala sobre comunicação, conversar, se comunicar. Vamos agora para a última cilada, tá? Última cilada que faz você achar que não ama mais o seu cônjuge. É quando você pensa, é quando você acha que não ama mais como amava no início da relação. E eu quero que você preste muita atenção nesse último ponto aqui, tá? Eu quero que você preste muita atenção. Um casamento sólido e resistente, um casamento que dura muito, ele não acontece quando o casal só quer viver as mesmas fortes emoções da paixão que aconteceram no começo da relação. É um momento totalmente diferente. Um, um casamento, ele não fica forte só vivendo dessas paixões avassaladoras. Toda relação, ela é dividida em duas partes. Todo relacionamento, todo casamento é dividido em duas partes. E eu quero que você preste bem atenção nessas duas fases, tá? A primeira fase, quando o casal se conhece, quando o casal tá lá namorando e está se preparando, querendo casar, os olhos já estão brilhando... A gente chama essa fase que se você é casado, você já passou ou pode ainda estar passando por ela, principalmente os recém-casados, tá? A primeira fase é a fase da expectativa, é a fase da euforia, né? A expectativa de que tudo vai ser lindo e maravilhoso, é a fase das mil juras de amor eterno. Eterno, muito glitter, muito brilho, muitas borboletas coloridas, muito confete no relacionamento. É o momento da euforia. É aquele momento onde você chega para o outro e diz nosso amor será inabalável, nosso amor será para sempre. Nada, nem ninguém do mundo vai poder abalar o nosso amor. Nosso amor vai ser sempre forte, robusto, maravilhoso, igual o do Romeu e da Julieta. Nós vamos sempre estar juntos, nós vamos sempre curtir juntos, todo o tempo, o tempo todo, todo o tempo, o tempo todo, sem parar. É exatamente por causa desses sentimentos, é exatamente por causa desses pensamentos que o casal decide casar, ficar junto, tá tudo tão gostoso, tá tudo tão maravilhoso que eu quero ficar assim o resto da vida. E aí o casal casa, e aí o casal chega lá, tá os dois dentro da casa e tal, o tempo vai passando, e aí aquela paixão avassaladora do começo parece que vai dando um esfriado. Vai dando uma esfriada, vai passando os meses, vai passando o semestre, vai dando esfriada. As contas vão chegando, né? Aí vem depois os filhos, as responsabilidades diárias do casamento, e aí essas coisas, vão parece que vão se mostrando mais fortes, vão se mostrando mais intensas do que aquele encanto, do que aqueles confetes, do que aquela euforia do começo. Não é assim que acontece em muitos casamentos? Isso tá errado? Tá não, gente. Não tá errado. Esse é um caminho super normal, tá? A bela Isidoro tá dizendo assim, sim, um tempo depois vê a real que não funciona como se pensa no início. Exatamente. É isso que eu tô falando. Só que muita gente acha que quando essa fase da euforia acaba, pensa que o amor também acabou. Tá? É aqui, é exatamente nesse ponto, é aqui quando a paixão avassaladora vai esfriando, onde o pessoal pensa que a coisa esfriou e acabou. E agora só resta o quê? Só restam os problemas, só restam as discussões, só restam as brigas, só resta o cansaço, só resta o desgaste, né? Só que não, gente, só que não. Agora né é que... A euforia está passando, agora é que está mudando o cenário. Nessa fase, agora é que está começando uma transição para a segunda fase do casamento. Sai o período da euforia, sai o período da expectativa e começa a fase 2. Sabe qual é? A fase da realidade. Aquela paixão, meloquinha louquinha, minha doidinha, passa... E agora o casal ele se depara com um cenário mais sereno, mais centrado, mais equilibrado. É, o casal ele começa a olhar para a relação, começa a olhar para o outro, para a realidade de vida, como é a feira, como são as contas, como é o trabalho. Ele começa a sentir isso e começa a ter uma visão mais realista do resultado da união dos dois quanto tempo eles, eles têm de trabalho, quanto tempo eles ficam juntos, e isso vai acontecendo na segunda fase. Tá? E aí, muitas vezes o casal acha que o amor acabou, mas não acabou. É agora, é nessa segunda fase que começa a solidificação do amor verdadeiro. É no momento desses desafios, é no momento desses ajustes, que o amor que segura a onda, que o amor que é forte, que é o amor que não abre nem para o trem, que ele começa a ser construído de verdade. Começa essa construção desse amor verdadeiro, esse amor incondicional, esse amor que aguenta o tranco. Tá? Esse amor que acontece nessa segunda fase é o amor ideal para gerar longevidade conjugal, para fazer com que o casal Fique junto muitos e muitos anos, que o casal tenha uma relação permanente. E essa construção, gente, ela exige muito esforço. Essa construção, ela exige do casal muitos ajustes e reajustes, muita perseverança, muita reflexão e muita conversa, tá? E para isso dar certo, o casal precisa saber equilibrar uma coisa. Ele precisa saber equilibrar. As doses da realidade com também as doses da euforia, da primeira fase. Você não abre mão da primeira fase, você só equaliza, você só equilibra ela com a segunda. Então eu preciso ter doses de realidade, mas eu preciso ter doses de romantismo, de atração. Eu vou ter doses de realidade, doses de atração o meu marido, ele é uma bênção, o meu marido ele me ama, mas o meu marido, ele não vai vir num cavalo branco, ele não vai vir de paraquedas, ele não vai vir numa loucura de amor, o meu marido tá aqui comigo, a minha esposa tá aqui comigo, mas ela não vai ficar durinha, ela não vai ficar em pezinha ela não vai ficar toda rígidazinha para sempre, então, um pouquinho de romantismo, um pouquinho de realidade. Um pouquinho de amor e de atração, um pouquinho de realidade. Então, é nesse momento onde esse equilíbrio começa a acontecer. E aí, como muitos casais achavam que a vida seria só de fortes emoções, de paixão intensa, de muito brilho, de muito romantismo, de muito abrir de porta, de muito café da manhã na cama, como o pessoal pensava que ia ser só assim... Quando vem a realidade, muitos ficam meio confusos, muitos ficam meio indecisos e dizer, meu Deus, será que eu casei errado? Meu Deus, será que meu casamento está se acabando? Será que o amor acabou? Só que muitas vezes não acabou. Aí eu fico pensando, poxa, será que não tem mais amor na minha relação? Não é isso, você só está chegando é, em uma outra realidade. Nós precisamos pensar melhor sobre esses aspectos da euforia, da expectativa versus realidade. Qualquer um que for acabar um casamento porque está sentindo, porque está com expectativa errada, porque é, é, não obedeceu bem essa fase, gente, vai acontecer as mesmas duas fases em qualquer relacionamento. Poxa, não tem como eu ter um relacionamento e fugir dessas duas fases, não? Não. Você pode trocar o seu marido e arranjar outro? Você vai passar pelas duas fases. Você pode trocar a sua esposa e passar por essa. É, 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 entrar em outro casamento? Você vai passar por essas duas fases. Então, em vez de trocar, em vez de ir atrás de outro, começar tudo do zero de novo, se conscientiza das duas últimas fases. E aí, se conscientiza dessas fases e vai buscar ser feliz com o teu marido atual, com a tua esposa atual, que você escolheu para ser feliz para sempre mesmo, tá bom? Paixão avassaladora, amor à primeira vista, tem seus dias contados, tá bom? O um restante da vida, depois que essa fase passa o restante da vida inteira é voltada para a realidade, tá? Então se desapeguem das fantasias, se desapeguem de qualquer pensamento ilusório, vivam a realidade construindo uma base sólida e equilibrada, com amor, tesão, paixão, namoro, desejo e realidade namoro, realidade, sexo, realidade, viagem, realidade, tesão, realidade. Vai ser a melhor coisa que vocês podem fazer, tá? Equilíbrio, responsabilidade, amor e paixão. Nós temos que concentrar nas coisas... É, é nas coisas simples, nas coisas tranquilas da vida, do casamento, da vida conjugal. A gente fica criando expectativas exageradas do outro e acaba se frustrando, tá bom? Então você vai perceber que esse sentimento e esse pensamento equilibrado e realista vai trazer muito mais felicidade para a relação, tá bom? Você não casou com Brad Pitt, o senhor não casou com Angelina Jolie, não são artistas de cinema, não vivem uma vida ilusória. O que você vive com esse homem dentro de casa, o que você vive com essa mulher dentro de casa, é a realidade. É a sua vida, é a sua história. Assuma e o que não está gostando, conversem para mudar e sejam felizes. Valorizem as coisas simples, como a minha esposa Silvia está falando aí. Nada se compara, gente, a segurança e aconchego do lar. Nem a amante, nem o um amigo do trabalho, nem o um amigo da academia, nem a amiga é, 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 que vai no, 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 na igreja. Ninguém, ninguém, ninguém substitui a segurança e o aconchego do lar. Nada, nada, nada se compara sabe? Mesmo se você tiver um cônjuge imperfeito, uma pessoa que ainda precisa mudar muito, mesmo que você esteja casado com alguém que não é perfeito, essa pessoa te ama. Essa pessoa decidiu viver a vida com você, essa pessoa decidiu estar com você. Então, procurem o lado mais perfeito das suas imperfeições e sejam felizes. Aquilo que não gosta, aquilo que não funciona, aquilo que está atrapalhando, tira, conversa tem lá um diálogo, tá bom? Se você precisa de uma ajuda mais capacitada, mais profissional, especializada, se você precisa de uma terapia de casal, se você precisa de um atendimento psicológico, se você já tentou de várias formas e não conseguiu, procura ajuda especializada. E para isso, vocês se quiser pode falar aí com a minha esposa Silvia, que ela pode te ajudar, te indicar, te orientar, te direcionar para várias pessoas que podem te ajudar em várias áreas, psiquiatra, psicóloga, ela é psicóloga e ela conhece muito bem dessa área, é formada em, em terapia de casal e conhece muito, então ela sabe os limites, tá bom? Então, gente, as falhas que existem numa relação podem ser corrigidas, podem ser sim corrigidas, podem ser amenizadas, podem ser tratadas, Nada que um bom diálogo não ajude. E quando o um diálogo não resolve, nada que um bom profissional adequado não ajude. Essa é a live de hoje, tá? Ciladas que fazem você pensar que, que você não ama mais o cônjuge. Foi muito bom poder ter você aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida que você possa ser o um marido que a sua esposa sempre sonhou, que você possa ser a esposa que o seu marido sempre sonhou, que vocês possam crescer juntos, que vocês possam prosperar juntos, que seus filhos possam crescer debaixo da bênção do Senhor e que, em nome de Jesus, a graça de Deus esteja sobre o seu casamento. Um grande abraço do Aécio e da Silvia para você. Tchau, gente.